0: Also ich bewundere jeden, der diese Folgen der Unterteilung der MR nachvollziehen kann. Ich beschäftige mich seit ca. 15 Jahren mit der Schulter, sowohl mit der Diagnostik als auch mit der Therapie. Früher meine Vorträgen Früher habe ich immer sehr viele MR-Bilder in den Vordergrund gebracht. Jetzt geht's. Und mit der Zeit hat die MR-Diagnostik natürlich ihren Stellenwert, keine Frage. Nur, ich komme immer mehr drauf. die klinische Untersuchung ist eigentlich viel wesentlicher. Es beginnt schon damit, dass wir eigentlich sagen können, die... Wenn wir jetzt sagen, die... In der, in, der, in, der, in der Literatur ist es so, dass heutzutage zum Beispiel die, die Entscheidung, ob eine Schulterinstabilität operiert werden soll oder nicht, durchaus vom Alltag entsprechend getroffen wird. Man kann sagen, jenseits des 30. Lebensjahres ist das Risiko nach einer primären Schulterluxation, zum Beispiel eine Folgeluxation zu erreichen, unter 50 Prozent. Je jünger der Patient ist, umso höher ist das Risiko. Von der Anatomie her, die Schulter nur kurz, wenn wir von der Schulter reden, reden wir in Wirklichkeit von sechs Gelenken. Das heißt, wir haben einmal das glenohumarale Gelenk selbst, wir haben das subachromiale Gelenk, wo die Anatomen heute noch streiten, ist es ein Gelenk oder ist es eine Verschiebeschicht, das akromioklavikuläre Gelenk, das Paul Stampfel gezeigt hat, mit einer ganzen traumatologischen Problematik, das sternoklavikuläre Gelenk, das zusätzlich immer wie ein Stiefkind behandelt wird, aber eine wesentliche Bedeutung auch in der Traumatologie hat. Die thorakoskapuläre Verschiebeschicht, nicht zu vergessen, jeder, Christian, wir wissen beide, wenn wir diese Schicht nicht hätten, hätten wir nicht immer so gute postoperative Ergebnisse. Also wir reden hier von fünf Gelenken. Was ist jetzt arthroskopisch relevant? Arthroskopisch und therapeutisch relevant, wir reden, wir reden eigentlich von zwei Gelenken, das glenohumorale Gelenk mit seiner Labrum-Problematik, die wir in der gesamten Ausdehnung der MR-Diagnostik gesehen haben, und das akromioklavikuläre Gelenk, das im Falle einer Zerreißung äh, unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten hat. Tatsache ist, arthroskopisch wird heute noch der Großteil de im Sinne einer degenerativen Veränderung behandelt. Wir bleiben beim Labrum glenoidale. Die Anatomie des Labrums ist allen bekannt. Wenn wir nur vom knöchernen Körper der Gelenkspfanne ausgehen, haben wir eine Birnenform. Das Labrum selbst vergrößert das um zusätzlich fast 50 Prozent. Das heißt, das Missverhältnis zwischen Oberarmkopf, Größe und Pfanne ist enorm. Wenn Sie sich die, wenn Sie sich die Anatomie anschauen, hier oben hängt der Bizepsanker, hier unten hängen die ganzen ligamentären Strukturen. Das ist die Verbindung schematisch zwischen Knochen, Labrum und Gelenkskapsel bzw. Bändern. Selbst hier unterscheiden wir zwei Varianten. Von der Histologie her unterscheiden wir eine Variante, die in den Knorpel infiltriert und eine Variante, die mehr oder weniger aufliegt. Das ist für die weitere Bedeutung der Pathologie bei einer Luxation wesentlich. Die Unterscheidung knöcherner rein ligamentärer Pankert ist unter Umständen durch dieses Schema erklärbar. Hier sehen wir einen Gefrierschnitt also durch eine gefrorene Schulter. Das heißt, der Kopf ist wesentlich größer und Sie sehen, die wesentlichen Strukturen sind die ligamentären, klinohymeralen Strukturen ventral- und dorsalseitig. So schaut es im Sagittalschnitt aus. Bizepsinne, Ligamentum hecke superius, medius inferius. Wenn wir uns jetzt einen keilförmigen Substanzdefekt, also so eine Substanz rausschneiden, uns so einmal anschauen, wie schaut das schematisch aus, sehen wir ein Konvolut von kollagenen Fasern, die teils ungerichtet miteinander verbunden sind und so eine Art wie so eine knorpelige Vergrößerung der ganzen Schultergelenkskapsel herstellt. Von der Histologie sehen wir hier, wir haben durchaus diese berühmten scharpäischen Verbindungen zwischen Labrum und Knochen. Gut. Typisches Bild, luxierte Schulter. Junger Patient, Schematisch ist zu erwarten, dass es zu einer labrum kommt. Wir müssen uns im Klaren sein, dass eine primär traumatische Luxation der Schulter einen Defekt im kapsulären oder auch im ligamentären und im labralen Bereich macht. Was war früher? Die notfallsmäßige Reposition. Der Patient hat enorme Schmerzen, die unterschiedlichen Varianten. Dass die Reposition nach Hippokrates schaut nicht sehr vertrauensselig aus, ist aber heute noch bei nicht, oder bei nicht leicht zu so reponierbaren Schulterverrenkungen in Narkose durchaus gestattet. Was machen wir in der Unfallchirurgie? Wir machen als erstes das Röntgenbild. Trotz ausgefeilter MR-Diagnostik, CT, was alles gibt, das erste ist immer das Röntgenbild. Hier unterscheiden wir schon unterschiedliche Formen, der Patient präsentiert sich durchaus nur mit Schmerzen in der Schulter, er, sch er gibt einen Unfallmechanismus an oder meistens auch nur im Schlaf. Sie werden auch Fälle erleben, wo Patienten in die Ambulanz kommen nach einem epileptischen Anfall und Schulterschmerzen haben, das ist das typische Bild eines epileptischen Anfalls, nach einem epileptischen Anfall, die hintere Luxation. Was machen wir heute? Wir reponieren die Schulter genauso wie 100 Jahren halt, im Sitzen oder im Liegen in allgemeiner Kose. Dann geht es weiter. Was ist bewiesen in der Schulterbehandlung? Was ist bewiesen, evidenzmäßig bewiesen, was ist heute die Standarddiagnostik nach einer luxierten Schulter? Es ist das postrepositionelle Röntgen, sonst nichts. Weder ein MR, weder ein CD, noch ist, ist, ist es bewiesen, dass die Operation einen wesentlichen Vorteil hat zu einer konservativen Behandlung. Das müssen wir uns allen vor Augen halten. Wir wissen allerdings, die, die sich mit der Schulter länger beschäftigen, wissen, dass ein junger Patient mit einer, nach einer Schulterverrenkung ein sehr hohes, das heißt bis zwischen 60 und 80 prozentiges Risiko einer Reluxation zu erleiden hat. Das heißt, für mich ist im Prinzip die Frage wichtig, wollen Sie dieses Ereignis noch einmal erleben mit dem Aspekt, dass je älter man wird, die Folgeerscheinungen einer Verrenkung durchaus zu einem gröberen Schaden im Gelenk führen können. Das heißt, zu einer Verletzung der Rotatormanschette, zu Knorpelläsionen der Gelenkspfanne und einer Gebrauchsunfähigkeit der Schulter in gewissen Bewegungsausmaßen. Die Prinzipien der arthroskopischen Stabilisierung haben sich vor circa zehn Jahren, sieben bis zehn Jahren äh, herauskristallisiert, dass wir eigentlich mit dem Prinzip der Verminderung des Kapselvolumens arbeiten. Das heißt, eine Schulter, die immer wieder verrenkt hat, eine vergrößerte Gelenks, ein größeres Gelenksvolumen, hat ein kaputtes Labrum. Das heißt, diese zwei Hauptzugänge waren einmal Gang und Gebe. Dazu kam natürlich dann, dass es Fälle gab, wo wir trotz Kapselrefixation, trotz Limbusrefixation und Verminderung des Kapselvolumens, wo wir auf beiden Klavieren spielen mussten. Die Verminderung des Kapselvolumens bedeutet, das ist jetzt das berühmte interne Impingement beschrieben, man vermindert das Volumen des Schultergelenkes, das geht auf Kosten der Bewegung nicht nur auf Kosten der Bewegung, sondern ist auch eine eindeutige Präarthrose, da es zu einer, wenn im Falle einer Verminderung des Gelenksvolumens zu einem erhöhten Gelenksinnendruck kommt, der, und das ist bewiesen, ein präarthrotischer Zustand ist. Die Labrumrefixation, es gab auch eine Zeit vor den Ankern, Paul Stampfel hat die modernste. Variante präsentiert, den knotenlosen Anker. Äh, vor diesen knotenlosen Ankern gab es die Schraubanker, wo ausgefeilte Knöpftechniken entwickelt wurden mit Rutschknoten und Gegenknoten und, äh, und vor dieser Zeit gab es die sogenannte transklenoidale Technik, wo man durch, den, durch das Klenoid also veranlasst hat mich, dass ja der, der Titel des Vortrages heißt Der ja vom Bohrloch zum Fadenanker. Das ist das Bohrloch, durch das wir einen Faden durchgeschoben haben, auf der anderen Seite geknüpft haben, angezogen haben, auf der zweiten Seite genau das gleiche gemacht haben. Wir haben mit langen Nadeln gearbeitet und haben dann diese Fäden vorne geknüpft. Das war dann ein großes Konvolut an Nahtmaterial und um, um einen Bereich des abgerissenen Labrums zu fixieren. Auf dieser Skizze muss man der Ehrlichkeit halber sein sagen, dieser Teil des Labrums ist nicht der stabilisierende Teil. Auch hier haben wir eine große Folge gehabt von Nervenläsionen. Es war als großer Weichteilschaden, auch an der Schulter. Es gab, zu, es gab Muskelnekrosen. Ein Muskel, oft wurde der Suprascapularisnerv Gekillt mit dementsprechenden Folgen. Ich zeige Ihnen jetzt das Bild einer Schulterluxation hier. Akute Luxation. Wir haben auch die Phase gehabt, wo wir einen Patienten prima operiert haben. Ohne MR nach dem Röntgen, nur durch Aufklärung, nach Aufklärung. Das war noch in Seitenlage. Sie sehen hier als Skizze, so schaut die labrum aus. Man hat das hier gesehen, dort hängt ein kleiner knöcherner Anteil dran, das war jetzt die Bizepssehne. Hier sehen Sie jetzt die Hilsackstelle und damit ist für den Unfallchirurgen die traumatische Genese bewiesen. Nichts ist schlimmer als eine Schulter zu arthroskopieren, wo sie diese Vort die instabil ist und sie haben diese Mechanismen nicht. Weil Da, beginnt die, da beginnen sehr viele Schulterdramen, äh, auch, auch im operativen Fall. Hier sehen Sie jetzt zwei. zwei äh, das waren zwei Arbeitskanülen. Hier sehen Sie jetzt den Teil von vorne. Hier haben Sie einen knöchernen Ausriss. Da ist das, da ist das Labor nach hinten gerutscht. Hier da kommt jetzt der Haken. Also Sie sehen, es ist ein ziemlich ausgedehnter Defekt. Das ist fast wie eine Detonation in der Schulter. So, wir machen jetzt, das ist noch ein Bild mit Faden an. Was wir hier jetzt machen, ist, wir versuchen eine Position zu finden, meistens teilen wir das Labrum, nach, also das Glenoid nach Uhrzeiten, das ist vorne, das ist hinten. Umfallchirurgen sind relativ simpel, manchmal zwischen 12, 3, 6 und 9 Uhr. Die Hauptpositionierung ist zwischen 3 und 6, weil wir wissen, dort, dort ist die Hauptbelastung der Schulter. Diese Anker schauen so aus werden mit einem Bohrer in den, ins den eingebracht, Sie sehen hier die Fäden. Hier kommt jetzt eine Vorrichtung, das nennt sich so ein Fadenshuttle, das ist eine gebogene Hohlnadel mit einer Schlinge drinnen, meistens Draht, das war damals noch so ein Kohle, äh, Kohlefaserartiges Material. Es wird das Labrum hinterstochen, diese, diese, diese Schlinge durchgeschoben, ein Faden genommen. Das Ganze passiert jetzt außerhalb des Gelenkes durch die Arbeitskanüle. Wir fädeln diesen Faden in die Schlaufe ein und ziehen das durch, wie Sie sehen. Also, Sie können sich vorstellen, dass das schon eine ziemliche Lernkurve hat. Das ist ein Anker mit vier Fäden. Das ist das Endbild. So schaut es dann aus, hier ist das Labrum hinterstochen, es liegt dort, wo es, sein, wo es liegen sollte. Jetzt kommt der zweite Faden, hier das ist eine, eine, eine Skizze, wie Sie sich einen Rutschknoten vorstellen. Also Sie sehen, allein diese Technik, das zu lernen, braucht eine gewisse Erfahrung, hat den Vorteil, wenn Sie an einem Fadenende ziehen, rutscht der Faden in die Tiefe und Sie können durch Gegenzug an diesem Stück den Faden blocken und haben damit den Faden fixiert und auch das Material, das Sie im Stochen oder gefasst haben. Auch hier wieder genau das Gleiche. Das, wird jetzt, das ist das hinterstochene Labrum. Der, der blaue Faden wird mit dem schwarzen dort genau durchgezogen und Sie, kommen, Sie können das, das Material richtig an diese Stelle bringen. Der Knoten, die Nachteile des Knotens, es war, es war eine ziemliche Lernkurve. Ich selber habe nie gern geknotet, weil mir nie ganz ich war mir nie ganz sicher, dass dieser Knoten auch wirklich hält. Ich habe, mir sehr viel, ich habe mich sehr viel beschäftigt mit histologischen äh, Untersuchungen am Hund, die teilweise gezeigt haben, dass selbst wenn Sie den Knoten maximal runterziehen, den Knoten mit einem Knotenschieber maximal festziehen, es trotzdem im Laufe der Zeit zu einer Dehiszenz kommt. Das Nahtmaterial, das Nahtmaterial lässt aus. Der rutschende Knoten, der in eine Richtung rutscht, hat für mich immer den Verdacht, dass er an die andere, Rutsch, an die andere Richtung rutschen kann. Und was ich immer wieder gesehen habe, ist dass das Fremdmaterial, wir haben nicht resorbierbare Fäden genommen, das sind nicht resorbierbare Fäden, das Nahtmaterial selber macht, wenn auch reaktionslos, aber doch, wie Sie hier sehen können, eine ziemliche Schwierigkeit. Diese knotenlose Technik, ich bin froh, dass Dr. Stampfel das schon gezeigt hat, das ist nur das Schema, man frischt es an, man hintersticht das genauso wie beim Fadenanker, man zieht diese Schlaufe durch, das ist ein spezieller Fiberstick, das heißt, da erspart man sich praktisch sogar diese Schlinge. Man zieht, man arbeitet mit zwei Kanülen, um die Fäden von einer Kanüle in die andere zu ziehen, fädelt das durch, macht ein Bohrloch, so wie geschrieben, und das ist immer ganz wichtig, genau diese Position, armiert das Ganze und schlägt diesen Dübel, mehr oder weniger als Spreizdübel, in den Knochen ein. es gibt es jetzt in der material das gibt es auch als Kunststoff, es ist relativ... Egal, es gibt keine Nachteile von einem und dem anderen. Es gibt immer wieder Reaktionen für diese, für, diese, für diese selbstauflösenden Materialien. Im Endeffekt haben Sie das mit drei Fäden gut stabilisiert. Hier einerseits das Labrum, wobei wir uns aber klar sein müssen, dass hier die ligamentären Strukturen dranhängen, die ja das Wesentliche sind an der Schulterstabilität, nicht das Labrum alleine. Nachteile der knotenlosen Technik habe ich ein bisschen frech gesagt, ich weiß es nicht. Die Vorteile fallen mir mehr ein. Äh, wesentlich ist für mich auch der direkte Kontakt, den ich, bei der, den ich halt mit dieser Ankertechnik immer nicht ganz, dem ich nicht ganz getraut habe. Und eine Lernkurve. Wir sind, wir sind ein Team von, von 13 Fachärzten, davon sind drei mit mir vier Schulterchirurge stetig und ich sehe, diese knotenlose Technik ist einfach steigert unsere Produktivität, weil es die, einfach die OP-Zeit verkürzt und man sieht auch, die Jungen kommen schneller damit zurecht. Das ist der Idealfall. So sollte diese Verbindung zwischen Knorpel und Labrum sein. Eine Sonderform, die ich ja auch vermisst habe hier, was heißt es hieß lapidar, die Rotatormanschette ist meistens eine Degenerative Sache ist nicht ganz ausdiskutiert. Im, im gutachterlichen Wesen wird der Rotatormanschette immer ein gewisser Vorschaden zugestanden, der meiner Meinung nach nicht immer gerecht ist. Es gibt allerdings eine Form der Rotatormanschettenverletzung, die auch nicht in der Literatur unwidersprochen als traumatisch zu beschrieben ist, also zu, zu verwenden ist, das ist die subscapularisruptur ist eine der am häufigsten übersehenen Verletzungen mit dem großen Risiko und vor allen Dingen, wenn das übersehen wird, die Luxation der langen Bizepssehne. Das ist das, was Martin Weidensee ja beschrieben hat, die nach medial luxierende Bizepssehne. Auf einem MR habe ich gesehen, liegt die Bizepssehne in der Länge schon genau vorne. Ja, und die vordere Instabilität der Schulter. Häufig Spürt der Patient nicht die Instabilität alleine? Sie also, müssen sich vorstellen, ein Schultertrauma, es gibt viele Patienten, die kennen nach drei Monaten mit physikalischer Therapie, ich, ich, ich leite eine Abteilung am Land. Es kommen Patienten nach drei Monaten und sagen, es geht schon ein bisschen, in Wirklichkeit bewegt er das Schulterblatt. Und das, was er, und er sagt, ich habe Schmerzen und die Schmerzen lassen nicht nach. Wenn Sie diese Patienten exakt untersuchen, kommen Sie darauf, dass diese Subskapularis Ruptur gar nicht so selten ist. Ich habe jetzt dann eins der äh, wenigen MR-Bilder, die, die ich mich getraut habe mitzunehmen. Ja, weil, also der Unfallmechanismus ist der Sturz auf den nach hinten gestreckten Arm. Von der klinischen Untersuchung her haben wir diesen sogenannten Belly Press test ja, also die Rotation gegen Widerstand. Nach innen können Sie mit dem Patienten probieren, nur mit luxierter Bizepssehne ist allein die der leichte Druck nach innen schon schmerzhaft, Sie können keinen wirklichen Kraftverlust nachweisen. Der Belly-Press-Test heißt mit der flachen Hand in den Bauch drücken, bei insuffizienter subscapularer Sehne kommt es zu einem Nachlassen gerade im Ellbogenbereich, das ist skizziert, das ist eine Patientin, der das passiert ist. Und das sind eben diese MR-Bilder, das sieht man hier sehr schön, hier fehlt was, hier ist sehr viel Flüssigkeit. Das ist kein Kontrastmittel mehr. Hier sehen Sie einen Erguss. Und das werde ich da noch mehr sehen. Hier haben Sie direkt einen Spalt mit einer nach medial verrutschten Bizepssehne. Ja, also so ist der Verlauf. So gehört es nicht. Was machen wir in so einem Fall? Auch hier ist die arthroskopische Operation anzustreben, obwohl man sagen muss, wenn es, zu, wenn, wenn es geht, kann man diese Eingriffe kombinieren. Wir sind nicht, also ich bin nicht so, dass man muss das rein arthroskopisch machen, es ist durchaus auch legitim, dass man gewisse Sachen kombiniert macht. Man kann gewisse wesentliche Schritte, also zum Beispiel die Schritte der Sehnenmobilisierung ist arthroskopisch sicher leichter, Wobei ich sagen muss, die Fixierung der Sehne ist unter Umständen mit einem kleinen Hautschnitt besser. Die lange Bizepssehne, muss man oft sagen, wird man nicht mehr, wenn man sie reponiert, nicht mehr dort halten können. Das heißt, dass dort sind sie häufig auch angehalten, eine Bizepstenothese zu machen. Also da geht das jetzt weiter, da haben wir die Sehne mobilisiert. Hier sind wir jetzt wieder in dem Bereich... Der Bohrloch, des Bohrlochsetzens und der, des Fädenknüpfens, auch hier, das schaut immer sehr zerfetzt aus, wenn man da so längere Zeit zuschaut, weiß man immer wo, als wenn man nicht mitarbeitet, man braucht auch Assistenz, die sich sehr konzentriert, ja, also das ist nicht immer so leicht. Wir haben so Nahtzangen, wo wir durchstechen und gleichzeitig Fäden durchfädeln können, also es ist auch sehr materiell aufwendig. Auch hier sehen Sie wieder diese Durchführung, diese Schlinge, die den Faden führt. Ja, und hier sehen Sie jetzt, wie man da sich schrittweise an die Rupturversorgung herantastet. Das heißt, man versucht schrittweise Sehnen miteinander zu vernähen. Das ist jetzt zum Beispiel... Das ist in Seitenlage der vordere Anteil des Supraspinatus hier oben, der, der obere Anteil des Subscapularis. Wir haben dann natürlich auch unterschiedliche Färbungen der Fäden, um zu wissen, wo, ist, wo, wo setzen wir welche. Wir haben, wir haben äh, Nahttechniken, wo wir das offene Verfahren imitieren. Man muss, sich, man muss sich im Klaren sein, und das wird die Diskussion nachher noch ergeben, ich meine, die arthroskopische Sehne naht selber, hat heute doch eine Dehiszenz, ein Dehiszenzrisiko von 50 Prozent. Bohrloch, vom Bohrloch zum Fadenanker, zurück da. Was sind die Gedanken, die einem durch den Kopf gehen? Die Biologie der Sehne, die Mechanik, wie kann ich es am besten verankern? Compliance ist jeder Patient dafür geeignet. Fremdmaterial auch ein großes Thema. Wir, implantieren, wir setzen heute nicht resorbierbare Nahtmaterialien ein und wissen nicht, ob die einen Knorpelschaden machen oder nicht. Bleiben sie in Erg, an Erg oder nicht. Ausbildung und Lernkurve der Operateure, seitdem ich eine Abteilung leite, ist mir das immer mehr, kommt mir das immer mehr zum Bewusstsein, dass man den Leuten auch eine gute Ausbildung bieten muss. Das Nächste ist, was bringt es den Patienten, ist es eine Verringerung der Krankenstandsdauer? Im öffentlichen Gesundheitssystem, auch im privaten Gesundheitssystem, Kosten der Versorgung ist auch ein Thema, wenn Sie einen Patienten eine gewisse Zeit in einem Krankenhaus halten müssen, damit die Kosten reingekommen, reinkommen für ein Implantat, ist auch fraglich. Und das ist natürlich der volkswirtschaftliche Nutzen. Mir schwebt immer die Arbeit von Alexander Geiger vor Augen. Was? Wie, wie kommt der karzinompatient in das Berufsleben zurück? Wie kommt der Patient mit einer, mit einer zerstörten Schulter ins Berufsleben zurück? Kommt er überhaupt zurück? Kommt er aber im gewissen Alter zurück? Es gibt, es gibt Studien, gerade im skandinavischen Raum, die sehr demotivierend sind. Ich hoffe, ich konnte einen kurzen Überblick liefern und bedanke mich herzlich und schließe nur ab kurz mit dem Bild der um bei Martin Breitensee zu bleiben, das sind die verwirrenden Pathologien des Kapselbandapparates. Dankeschön.